2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este miércoles 2 de diciembre del año 2020 me da mucho gusto saludarle bienvenido a las noticias en el en el heraldo radio a toda la república mexicana súbale el volumen a su radio les saluda jesús martín mendoza con las noticias más importantes hasta este momento en primer lugar, le voy a informar que el presidente de este país dio a conocer que Alfonso Romo dejará la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República tras estar dos años en el cargo. Seguirá siendo su principal enlace con la iniciativa privada, con los empresarios del país. Muy contentos, muy alegres, muy cariñoso el presidente de la República, pero esta es otra baja muy importante en el gabinete y de la gente más cercana al presidente de la República. Se va Alfonso Romo, en el mejor de los términos, pero se va. Quedan como amigos, pero se va. Le va a ayudar con el contacto con los empresarios, pero se va. Esto es lo importante a señalar. O sea, no importa de que si se llevan bien, son bien cuates que se llevan a todo dar. Alfonso Romo se va del equipo del de presidente eh, de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así de y claro, así de sencillo. Esa es la nota es que somos buenos cuates y me va a ayudar y va a seguir colaborando, sí, sí, sí eso lo podemos entender pero de que ya no va a estar en la oficina de la presidencia de la república ese es un hecho, el día de hoy deja de ser el responsable de esa oficina Alfonso Romo, a lo largo de los últimos meses hemos sabido porque no, no se vale insultar la inteligencia de la gente. Hemos sabido de desencuentros muy importantes entre Alfonso Romo y Andrés Manuel López Obrador. Desencuentros fundamentales, importantes, que culminan en la salida de Alfonso Romo. Justifica López Obrador, es que el cargo era para dos años, mire como sea. Hoy se fue Alfonso Romo de la oficina de la presidencia de la república. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y me van a decir algunos, pero son amigos, se llevan muy bien. Es que no se va. No, sí se fue. Y la noticia es que ya no está en el equipo más cercano del presidente de la República. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó dar más recursos para lo que resta del año al partido Redes Sociales Progresistas, el cual considera que la distribución es inequitativa, ya que el partido Encuentro Social tiene 4 millones de pesos más. Ya sabe, estos partidos políticos, ¿por qué están? Para solucionar los problemas del país Para poder realizar un proyecto de vida En favor de la gente que menos tiene, ¿no Es cierto, patrañas Estos partidillos de morralla Y estoy hablando del Partido Social Progresista Redes Sociales Progresistas Y Partido Encuentro Solidario Estos partidillos de morralla Lo único que quieren es dinero del erario Y haber ganado su registro Es como haberse sacado el melate de pronósticos Para la asistencia pública ¿Y sabe por qué digo esto? Porque se están peleando cuatro millones de pesos. O sea, lo que les importa no es ni el proyecto, ni la ideología, ni nada lo que signifique mejorar al país. Ah, no, ellos quieren sus 4 millones más. Hágame usted el favor. ¿Qué clase de gente tenemos en los partidos políticos en el país? Le voy a tener los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y luego de que el día de hoy por la mañana Reino Unido aprobara la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, suscribió un convenio para adquirir más de 30 millones de dicho medicamento. Mire, la firma la pudo haber hecho Marcelo Ebrard, que finalmente eso es lo que ha hecho. Pero ante toda la crítica que hemos señalado aquí en el Heraldo Radio, y de manera particular su servidor Jesús Martín Mendoza, es que el Marcelo Ebrard, el propio Marcelo Ebrard le dice a Jorge Alcocer, ándale, firma tú esto. Tienes que aparecer tú en medios porque están diciendo que yo soy el secretario de salud. ¿Qué cómo es eso? Como dice Maduro, como dijo Chávez, me lo dijo un pajarito. El propio Marcelo Ebrard le dijo a Jorge Alcocer: Oiga señor, sabe qué, mejor usted firme esto porque sí es importante que usted aparezca dentro de todo esto. Lo estoy haciendo todo yo. A ver, usted aparece con una firma por lo menos y bueno pues el señor, pues ya muy cansado de la vida, de los años y de la soberbia. Sí, porque el señor Golpeado por la vida, ha quitado a gente verdaderamente valiosa del sistema de salud, pues no tuvo otra, no tuvo otra más que aparecer en una foto, todo despeinado, como acabado de levantar, firmando dice, un documento. Bueno, pues yo le voy a tener todos los detalles de esta firma que hizo el señor que todavía trabaja como Secretario de Salud. <risa> José Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, solicitó un amparo contra el auto de formal prisión que le fue dictado de la, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la delincuencia organizada. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfano, anunció que el regreso a clases en la entidad será el 25 de enero de 2021. Un valiente Enrique Alfano que advirtió que no será un regreso a clases obligatorio, será un regreso presencial de manera optativo, por lo que se mantendrá la alternativa de educación a distancia para atender a los estudiantes que opten por esta modalidad.
3: La decisión de que el regreso será a partir del lunes 25 de enero. Queremos brincar las primeras tres semanas de enero, que son las de más frío, para evitar también ese como un factor de riesgo. A partir del lunes 25 de enero, estaremos planteando el regreso a la presencialidad. Segunda decisión importante, desde el principio dejarla clara, las clases presenciales son optativas para los padres de familia, es decir, si un papá no se siente seguro de que su hijo regresa a clases, no está obligado a mandarlo a clases, podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda.
2: Esto fue lo que dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien finalmente se ha convertido en el líder de las estrategias anti-COVID-19 en Jalisco. Él está considerando que hay elementos para que los niños puedan regresar a clases el 25 de enero de manera optativa. Aquel papá, mamá que los quiere enviar a la escuela lo podrán hacer. Aquellos que quieran que permanezcan sus hijos en casa los mantendrán en casa y no importa si se trata del sistema público o del sistema privado de educación. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha comentado el gobernador del estado de Jalisco. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, que nos escuchan a través del 100.3 de FM de su radio. Saludos amigos allá en Guadalajara. Al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que dijo el señor gobernador el día de hoy. Y la Ciudad de México rebasó el límite de hospitalizaciones por COVID-19 que estableció el go Gobierno capitalino para regresar al semáforo en rojo. Las últimas cifras oficiales del 30 de noviembre indican que con 47 camas más se han rebasado 5.127 establecidas como límite. Por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para regresar al semáforo rojo en la capital del país. Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno.
4: Estamos trabajando con el Gobierno de México, con las distintas instituciones, el IMSS, el ISTE, Secretaría de Salud, eh, el Insabi. Eh, el CINSAE, para hacer este plan general para la Ciudad de México, tanto de incremento de la capacidad hospitalaria como diversas medidas que nos ayuden a disminuir esta cadena de contagios. Eh, y lo vamos a presentar ya el viernes. Por lo pronto eh, está recuperándose toda la capacidad hospitalaria. Eh, hoy, como tú dices, pues es el 55%. Eh, la Sedena tiene un número de camas muy importante en cinco instalaciones, eh, la CDESA también, el City Banamex, en fin. Ya lo vamos a informar con todo detalle el viernes.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Interjet anunció este miércoles un cambio de presidente en medio de cinco días consecutivos de vuelos cancelados por el impago de turbocina de combustible y deudas con el fisco. La Asamblea General de Accionistas designó al empresario Alejandro del Valle como presidente del Consejo de Administración, con lo que desplaza a la familia del expresidente Miguel Alemán, fundadora de la aerolínea. De hecho, Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, está pidiendo a los usuarios de vuelos que tengan mucho cuidado si reservan vuelos con Interjet. Es más, Profeco está recomendando que usted no contrate los servicios de Interjet hasta que se tenga una normalidad en la operatividad de esta aerolínea. Si es que llega la normalidad, claro está. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado urgente para frenar el cambio climático y la guerra contra la naturaleza. Luego de que la Organización Meteorológica Mundial señaló este miércoles que 2020 va en camino a ser el segundo año más caluroso registrado por detrás del 2016. Pero ¿qué cree? ¿Qué es lo que provoca más calor en el planeta? A ver, yo le voy a hacer le voy a hacer una pregunta para que lo piense. ¿El que usemos plásticos o el que usemos árboles para hacer bolsas de papel reciclables? A ver, póngase a pensar un poquito. ¿Qué provoca más efecto a la naturaleza? ¿Que fabriquemos plásticos para no usar árboles? ¿O utilizar árboles para obtener celulosa y con esto obtener... Bolsas de papel que al mismo tiempo sean reciclables y ya no usar plásticos. Desde su punto de vista, ¿qué es más impactante para la naturaleza? Yo me quedo con las bolsas de plástico, ¿eh? para no devastar los bosques. Y le voy a decir por qué. Porque hasta este momento, países del tercer mundo como México, porque en México vivimos en un país subdesarrollado, del tercer mundo, equivalente a países africanos, en cuanto a su economía y en cuanto a su política. Bueno, pues estos países no tienen ningún plan de reforestación claro y real en, en, en estos momentos. Entonces, si vamos a eliminar los plásticos y vamos a utilizar recursos naturales para hacer cosas reciclables, pues nos vamos a acabar la naturaleza. Créamelo, se lo puedo asegurar. ¿Por qué cree usted que nació el plástico? Para evitar la deforestación de los bosques. Hoy estamos al revés. Hoy queremos evitar los plásticos para poner cosas reciclables. ¿Y de dónde vienen las reciclables? De los árboles verdaderamente estamos en una involución y en un oscurantismo total y absoluto. México está en un oscurantismo y el mundo también, eh, en un oscurantismo total. Entonces, bueno, pues yo le invito a que usted reflexione sobre esto. eh. Yo le invito para que reflexione sobre este asunto. ¿Qué nos conviene más? Utilizar bolsas, bolsas de papel muy reciclables, amables con el ambiente, hechas de árboles o una bolsa de plástico que pueda reutilizar varias veces y que la pueda disponer correctamente para su utilización en generación de energía ahí se lo dejo nada más échenle una pensadita bueno pues también le voy a informar que el Interpol pidió a sus 194 países miembros mantener vigilancia debido a la posible actividad delictiva en torno a las vacunas de COVID-19 que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado aunque usted no lo crea Ahora que ya va a salir la vacuna de Pfizer y BioNTech, bueno, pues se está advirtiendo del robo de vacunas y que sean estas inoculadas al mercado negro y puedan ser vendidas completamente fuera del mercado formal. pues usted creerlo, hasta las vacunas del COVID-19 ya están generando esa expectativa. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y saludo con mucho gusto a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto hacia al auditorio y bien, la zona metropolitana del Valle de México se encuentra técnicamente en el rojo del semáforo epidemiológico de acuerdo con lo dicho por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el pasado 24 de julio de 2020. En esa fecha, la mandataria advirtió que rebasar las 5127 camas ocupadas por pacientes COVID significaba una regresión del naranja al rojo sin embargo, según el último reporte en este perímetro de México comprendido por las 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexiquenses hay 5127 74 hospitalizados por el nuevo coronavirus, rebasando lo dicho por la jefa de gobierno, escuchemos.
4: Y de acuerdo con el semáforo epidemiológico del gobierno de México, de la Secretaría de Salud, si la ocupación crece hasta llegar a más de cinco mil ciento camas, pues tendríamos que estar me tomando medidas todavía más restrictivas y tener que regresar al semáforo rojo y eh, permanecer así varias semanas para que pueda descender nuevamente la, el nivel de hospitalización en la ciudad.
1: Así lo dijo el pasado 24 de julio la mandataria y hoy se le cuestionó de nueva cuenta por esta situación a lo que respondió lo siguiente, escuchemos
4: Ese número es para la zona metropolitana del Valle de México eh, y obviamente pues depende de la capacidad hospitalaria la que había en julio y la que va a haber ahora y obviamente es un tema pues de, eh, de los indicadores que ha definido la Secretaría de Salud Federal
1: la jefa de gobierno agregó que el próximo viernes rendirá cuentas sobre el estatus que guarda la ciudad de Mico en cuanto a esta emergencia sanitaria y si es probable nuevas restricciones. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saluda Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante Leti, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, es un gusto saludarte, así como al auditorio. Para informarte que ante el incremento en el número de contagios por COVID-19 en el Estado de México, el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, conocido como El Cerrito, ubicado en el municipio de Cuautitlán, permanecerá cerrado del 9 al 12 de diciembre, informó el Ayuntamiento. El gobierno municipal hizo un llamado a los visitantes para abstenerse a, de acudir a este templo religioso que año con año es punto de reunión de miles de devotos, de devotos provenientes de todo el país durante las celebraciones del 12 de diciembre. De esta manera quedan suspendidas las ceremonias religiosas en el santuario, así como las actividades que se preparan durante meses para visitar la Casa de San Juan Diego este 12 de diciembre. El ayuntamiento informó que además se concretaron acuerdos con los representantes de comerciantes del mercado municipal para suspender la Feria Navideña y de Nochebuena 2020, así como la Feria del Juguete 2021. Eh, pues en este mismo contexto, Jesús Martín, te comento que durante estas celebraciones de la Virgen de Guadalupe, la Coordinación de Protección Civil de Ledonex reforzará y va a redireccionar sus operativos a los centros religiosos donde se espera una mayor concentración de personas. Justamente van a tener operativos en este templo del Cerrito, así como en Chalma, en el municipio de Malinalco. El titular de Protección Civil del Edomex, Ricardo de la Cruz, señaló que el gobierno estatal está tratando de disuadir el que se hagan peregrinaciones para evitar mayores contagios de COVID-19. Hasta aquí
2: mi reporte. Muchas gracias por esta información, Leti Ríos. Muchas gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en el estado de Durango. Adelante, Ignacio, ¿qué información nos tienes?
1: Jesús Martín, bueno, pues te informo que seguimos acá en semáforo rojo y la arquidiócesis de Durango ha tomado la disposición que el día 11 y 12 de diciembre no habrá ningún templo ni el santuario de Guadalupe abierto. Esto con motivo de evitar eh, las danzas, peregrinaciones y manifestaciones eh, en relación a las celebraciones de la guadalupana. Aquí la autoridad eclesiástica eh, junto con la civil se pusieron de acuerdo y estarán implementando una serie de operativos para persuadir a todos los fieles para que no asistan a estos templos. Se emitirá, se transmitirá vía redes sociales una celebración que estará presidiendo el arzobispo de Durango y que, bueno, pues los fieles podrán seguir en las redes sociales de la arquidiócesis con motivo del Día de la Guadalupana. Pero están prohibidas prácticamente, no se han autorizado lo que son las peregrinaciones, que se hace un calendario en la ciudad capital y en los municipios aledaños, ya que la arquidiócesis de Durango comprende lo que es la, gra la, la gran mayoría del estado de Durango y parte del estado, de la parte sur del estado de Zacatecas, y con motivo de evitar eh, la propagación del coronavirus, pues se suspenden todas las eh, manifestaciones religiosas con motivo del Día de la Guadalupana aquí en el estado de Durango. Y bueno, pues hoy mismo el gobernador tomó otras disposiciones adicionales a las que ya se tenían con el semáforo rojo que estará, vigente hasta el día 7 de diciembre, pero debido a que sigue en aumento tanto la mortandad como los contagios, pues es posible que se aumenten los días de semáforo rojo porque no se ha podido mitigar lo que son los contagios. Así es que no habrá celebraciones públicas del Día de la Guadalupana aquí en el estado de Durán.
2: Gracias por la información. Buenas tardes, hasta la próxima. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues eh, son las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues tenemos información
6: vehicular y bueno pues vaya problemas que se han estado registrando en la zona centro de la ciudad, problemas vehiculares, una serie de eh, protestas, manifestaciones que se han tenido a lo largo pues, de este día, hay, hay un bloqueo, están pues instalando prácticamente un plantón en la zona del Hemiciclo Juárez, la avenida Juárez está cerrada debido a que bueno pues estos profesores, trabajadores de una pues eh, del bachillerato del estado de Chiapas, ellos piden pues precisamente conservar su empleo por lo que... Desde muy temprano empezaron una serie de manifestaciones en la zona del centro y en este momento se encuentran en la zona de Juárez. Hay que recordar que la avenida Valderas, eh, Jesús Martín, continúa en obras así, lo mismo que la avenida Chapultepec, así que, bueno, pues estas vialidades, bueno, sí se ven complicadas debido a, estas complica a esta situación en la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Carga vehicular, pero avanza pues a partir de la zona de la Alameda con regularidad en dirección hacia la zona de
2: Tlatelolco. El reporte. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel. Continuamos atentos. Cu continuamos atentos, muchas gracias a Daniel Magaña, Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante Gerardo, te escuchamos, buenas tardes.
1: Excelente tarde, Jesús Martínez. También en el centro histórico, muy cerca de este bloqueo que ya mencionaba mi compañero Daniel Magaña. Y de hecho, está repercutiendo en la vialidad, Jesús Martínez. Estuvimos tratando de circular en la calle del artículo 123 y está prácticamente detenida porque es una opción cercana a la Avenida Juárez. Y muchos automovilistas la están utilizando como alternativa. Así que no se confíen, la van a encontrar completamente saturada de vehículos. Y de hecho, es, cru es difícil cruzar el eje central para nuestros amigos que desean llegar en vehículo hacia el centro histórico por la calle 5 de Mayo. Teníamos hasta hace algunos momentos. Martín Cierres a la circulación por una rodada ciclista, ya la rodada está llegando al azúcar, así que los elementos del tránsito de la policía capitalina han reabierto la vialidad en la calle 5 de mayo solo no hay que confiarse, la vialidad ha quedado muy muy afectada en el centro histórico y de hecho el eje central también se ve bastante afectado y lo que van a encontrar son bastantes problemas para transitar desde que se cruza el eje 2 sur y por lo menos hasta Bellas Tartes. y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por la información gracias Pero, Gerardo Gerardo Galicia con toda la información aquí en el Heraldo Radio ya son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a escuchar a nuestro compañero Abraham Arreola con todo lo que sucedía un día como hoy, 2 de diciembre créamelo, ya estamos en el mes de diciembre, 2 de diciembre en México, el mundo y la historia adelante Abraham
7: Bienvenidos a Esto es, un día como hoy en la historia, 2 de diciembre, de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. 1901, King Camp Gillette. un oh, nombre me suena, patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables. No, como que sí me suena, King Camp Gillette. ¿qué habrá hecho de subir? En 1908, en China, el niño de dos años, Puyi, es nombrado emperador, y yo a mis dos años, ¿qué estaba haciendo? No lo sé. En 1915 Albert Einstein publica parte de su teoría general de la relatividad Acuérdense que fueron varias partes. En 1949, la UNESCO declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Hace apenas 70 años, caray, de eso. En 1983, en Estados Unidos, el cantante Michael Jackson estrena el videoclip de la canción Trailer, el cual pues pertenecía al álbum del mismo nombre. El videoclip fue tan importante que en el año 2009 el Congreso de Estados Unidos hasta lo declaró Patrimonio Histórico de aquel país. Mientras tanto, en México, en 1867, entra en vigor la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la Escuela Nacional Preparatoria. Y ya, esto sucedió en México, pero seguiremos investigando. Esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Gracias por recordarnos lo que sucedió
2: un día como hoy. 2 de, de diciembre. 2 de diciembre de 2020. ¿Sabe cuál es la buena noticia? que este horrible año ya se va a acabar, que este horrible año, de verdad se lo digo, ya se va a acabar, sí, porque la verdad es que va a quedar para el recuerdo como uno de los peores años de toda la historia de la vida y del mundo y de la historia de México. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa. Sobre las condiciones que habrán de prevalecer, ahí tenemos ya el desarrollo del frente frío número 18 y la masa de aire polar, dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay una vigilancia naranja durante esta noche y madrugada, el frente frío número 18 y la masa de aire polar que lo impulsan en ocasionan en ambiente muy frío con heladas en el norte de México, además de eventos de norte en el litoral de Tamaulipas y costa del norte de Veracruz. Durante esta noche y madrugada, el frente frío número 18 recorrerá el norte y noreste de México, va a interaccionar con un canal de baja presión extendido sobre el occidente y suroeste del Golfo de México, incrementando el potencial de lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, la masa de aire poral que impulsa el frente, mantendrá el ambiente muy frío con temperaturas de 5 bajo cero hasta los 10 bajo cero y heladas al amanecer en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila en Veracruz con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, además de un nuevo evento de norte muy fuerte en el litoral de Tamaulipas y costas del norte de Veracruz, por otra parte el ingreso del proveniente del Mar Caribe generará intervalos de chubascos en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán pronóstico del tiempo en este momento temperatura 18 grados, mínima 9, la máxima para mañana 25 grados, voy a los anuncios y regresamos enseguida al Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio,
1: una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Radio. Escucha las
0: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son en este momento. Ya son las seis de la tarde con treinta minutos, seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza para las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde. Y le quiero pedir el enorme favor de todos estos días, porque estamos precisamente en el tiempo en el que un ejército de personas, hombres y mujeres, salen a las calles, llaman por teléfono y le preguntan: Oye, ¿qué estación de radio escucha usted? Yo le invito para que diga El Heraldo Radio. Mi estación de radio es El Heraldo Radio. Yo escucho en las tardes a Jesús Martín Mendoza. Si usted responde así quien le pregunte, se lo voy a agradecer infinitamente. Eh, gracias por estar siempre muy presente y muy pendiente de nuestro programa de noticias. Quiero enviar un caloroso saludo a Yasmín Ábalos Gómez. Ella es nuestra radio escucha, me está escribiendo a través de YouTube. Y está muy contenta, Yasmín, porque sus papás, fíjese lo, 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 lo bello de todo esto, ¿no? Sus papás están cumpliendo 50 años de matrimonio. 50 años. ¿Son bodas de qué? Son bodas de oro, ¿no? De oro. Las de diamantes son los, a los 75 años. Bodas de oro para don Antonio y para doña Ramona, que son los papás de Yasmín Ábalos Gómez. Esto es noticia, ¿eh? Esto es noticia, digo, ante las circunstancias de la vida actual en México y en el mundo, llegar a 50 años de casados y sobre todo llenos de amor, rodeados de la familia, rodeados de los nietos. En fin, la, la verdad debe ser algo verdaderamente maravilloso, algo a lo cual deberíamos aspirar todos absolutamente. Felicidades don Antonio y doña Ramona, 50 años de matrimonio. Y para Yasmín Ábalos Gómez, gracias por estarnos escuchando a esta hora de la tarde. En unos instantes le voy a dar un anuncio muy importante antes de irnos al corte comercial de las 19 horas. Quiero hacerle un anuncio importante, pero antes vamos con mi compañero Gerardo Suárez, reportero del Heraldo de México, porque nuestro país ha firmado un convenio con la empresa, con la firma Pfizer, para la adquisición de 34.4 millones de vacunas contra el COVID-19. Gerardo, adelante, te escuchamos.
1: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. El Gobierno de México ya concretó un convenio para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Como bien decías, el secretario de Salud Jorge Alcocer firmó un convenio con la compañía Pfizer para la elaboración y suministro de 34,4 millones de dosis. Esto equivale a vacunar a 17,2 millones de habitantes en nuestro país, debido a que esta vacuna se suministra en dos dosis. A cada persona. La Secretaría de Salud estimó también que las primeras vacunas de este convenio lleguen en los próximos días, antes de que finalice este año y, bueno, más concreto, el mes de diciembre, ya se tendrían las primeras 250 mil dosis para el arranque de la vacunación contra COVID-19 y se dará prioridad al personal de salud que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2. Por el momento, la solicitud de Pfizer y su socia alemana BioNTech para obtener registro sanitario con el cual se pueda utilizar esta vacuna en México sigue en trámite ante la COFEPRIS y el objetivo es dar celeridad a este proceso, así lo refirió desde anoche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Sobre este convenio firmado hoy, Jesús Martín, la Secretaría de Salud, añadió que también se estableció un mecanismo de coordinación entre todas las instituciones del sector salud y Pfizer para contar con las mejores alternativas de distribución de este producto biológico. ¿Por qué? Pues porque hay una implicación importante en la tecnología de esta vacuna de Pfizer, que es que se tiene que mantener a una temperatura de congelación, de, se, de hasta 70 grados bajo cero, así que el gobierno y esta empresa buscarán la forma de distribuir lo más cercano de los puntos de vacunación este producto para no romper con esta cadena de frío. Pero ya está listo este convenio para la adquisición de más de 34 millones
2: de dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Quién hizo la firma de este convenio? El secretario de Salud, Jorge Alcocer, Jesús Martín. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información. A ti, Jesús Martín, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Sí, aparece de manera milagrosa, ¿no? Jorge Alcocer. ¿Qué señor? Es? A mí ese señor no, ya no me enoja, me, me da como tristeza. Yo, yo, yo lo veo y me da tristeza. ¿Sí? ¿Sí? ¿O, ¿O cómo decir? No, lástima, no. Me da tristeza. Me da pena, es como, no, es como tristeza, porque de verdad yo creo que nadie en el mundo, nadie en esta vida queremos llegar así, a esas edades, ¿no? La verdad es que no, trabajando, cobrando un sueldo que no devenga, donde todas las cosas de salud que ha hecho hasta este momento ha sido Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard es el secretario de salud de facto, él es el que ha logrado todos estos convenios. Y hoy ponen a este señor todo despeinado, lleno de sueño todavía ahí para que le saquen una foto y la suban a Twitter. Ay, no hagan eso. De, de, de verdad, mire. Lo peor, que, lo, que, lo que. Lo que no pueden hacer, lo peor que pueden hacer en la presente administración, es insultar la inteligencia de la gente. Si todos piensan que fueron, si todos piensan que somos como los la mayoría de los que votaron en 2018, no, no lo somos así. No insulten nuestra inteligencia. El señor no sabe ni la O por lo redondo del tema de las vacunas. Sabrá de su tema, sabrá de lo que él sabe, pero en todo esto quien ha llevado, y hay que decirlo con toda claridad, el liderazgo, la batuta, las relaciones internacionales, el establecimiento de acuerdos, el cierre de estos acuerdos, es Marcelo Ebrard, no Alcocer coser no pusieron a firmar hoy el, el, el acuerdo por ser el secretario del ramo. Pero quien logra todo esto es Ebrard. Nada más y nada menos que él. ¿O qué? Usted ha visto muy activo al coser ahí con las farmacéuticas y se reúne y, y hacen transmisiones internacionales, viaja. Con... Nada, absolutamente nada. Por eso le digo que yo siento feito por él, por el señor Alcocer. Siento feito. Y yo soy de la idea que el presidente de la República debe hacer un cambio urgente en la Secretaría de Salud. Debe hacer un cambio urgente en la Secretaría de Salud. Y yo sé que si lo digo en mi posición de crítico, oponente, como usted lo quiera ver, menos lo va a hacer. Pero ojalá y, ojalá y Andrés Manuel López Obrador lo tome en cuenta en serio. Si él quiere de alguna manera reposicionar la imagen del gobierno federal en el tema del COVID-19. Dos sugerencias, presidente. Quite al COSER y quite a GATEL. Quite a los dos. Poner a un secretario de salud del nivel de un Jesús Cumate. Piénsele. No sé a quién tenga ahí dentro de sus cuates, sus amigos o sus familiares, un médico que tenga un nivel como de don Jesús Cumate, que en paz descanse. O de un Julio Frenk o de un, eh, dígame usted nombres, México ha tenido de los mejores secretarios de salud del mundo, yo no sé por qué hoy debemos tener esta imagen, y en lugar del señor Gatel, yo pondría a José Luis Salomía, que me parece que es un hombre muy serio, que es un hombre muy profesional, que es un técnico dedicado, es un hombre respetuoso, un hombre que no se mete en política, y que está metido en su asunto. Si López Obrador quisiera Reposicionar la imagen de su administración en materia de salud, créame, no, no le estoy mintiendo ni nada por el estilo. Quite al coser y quite a Gatel, quite a los dos. Quítelos. Jubílenlos. Mándelos de embajadores o de cónsules a algún lado. Premielos con alguna embajada, algún consulado. Y coloque a gente que verdaderamente sepa. ¿De verdad, Hacer ese cambio, presidente López Obrador, uf, le puede abonar mucho, ¿eh? mucho más de lo que usted se imagina. Ante la Organización Mundial de la Salud, ante la comunidad internacional, ante la sociedad mexicana. Pero pues mire, como el presidente es Contreras, mientras más le diga eso, menos lo va a hacer, yo lo sé. Pero bueno, por lo menos no me quedo con las ganas de sugerírselo. Porque si vamos a estar aquí de criticones, como me dicen los, los señores uh, apoyadores de López Obrador, pues por lo menos dale una opción de solución. Y esa es una opción que yo le aporto como ciudadano. Lo estamos viendo. Usted quíteme al señor Alcocer y al señor Gatel de enfrente. Ponga gente verdaderamente profesional, que la puede encontrar dentro de la misma Secretaría de Salud, porque toda la gente que trabaja en la Secretaría de Salud es respetabilísima y otro ayo le va a cantar sí, pruébelo no creen mi palabra, hágalo, pruébelo y va a ver, va a ver cómo le va a ir vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Iván Saldaña presentan en diputados primera constitución de Quintana Roo traducida al maya realmente se habla mucho el maya en Quintana Roo adelante Iván Saldaña te escuchamos Jesús Martín, amigos del auditorio,
1: buena noche. Efectivamente, se presentó en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, el día de hoy. Ambas cámaras recibieron estos ejemplares de la primera constitución del Estado de Quintana Roo, traducida en lengua maya, a fin de que formen parte del acervo bibliográfico también del Congreso de la Unión. En San Lázaro fue entregada durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados por representantes de los pueblos mayas, ...y también por el diputado Luis Alegre, quien es el impulsor de esta iniciativa de traducción... ...en la tribuna resaltaron pues esta que, que esta versión de la Carta Magna Local es un acto de justicia para los pueblos originarios... ...y también una acción concreta para preservar su identidad y cultura. De hecho, Simón Camal, presidente del Gran Consejo Maya de estas comunidades... Eh, dijo, habrá quienes se pregunten qué significado pueda tener el simple gesto de traducir la Constitución al maya. Nosotros le respondemos precisamente eso, hacer más pareja la justicia. ¿De qué sirve tener una carta magna si no la entendemos? Ahí no solo están nuestras obligaciones, también están nuestros derechos. Este, este ejemplar también se llevó después de la ceremonia, eh, al inicio de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados se entregó en el Senado de la República y bueno, en algunos datos, Jesús Martín, nada más eh, el maya, pues bueno, es la, la segunda lengua más hablada eh, después del náhuatl y tiene eh, tan solo en los tres estados de la península eh, Yucatán, Campeche y Quintana Roo pues son alrededor de 600 mil hablantes de maya Jesús Martín fue en esta constitución pues firmada desde el presidente de la república, el gobernador del estado, y también 325 autoridades de las comunidades mayas quienes firmaron esta constitución, Jesús Martín Auditorio.
2: Bien, Entonces habla más maya que español en Quintana Roo.
1: No, es una... te comentaba que son 600 mil personas eh, hablantes de maya en, en estos tres estados, eh, pues habrá por lo menos sí un, una, un porcentaje... Pequeño, Lo que resaltaba el representante de las comunidades indígenas es que pues, han sido ignorados del marco jurídico durante pues, 500 años porque las personas hablantes del maya pues, no tenían acceso a conocer las leyes, eh, las reglas del de Estado, así lo dijo también, del Estado tanto mexicano como de del de el Estado en donde habitan
2: sus Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información Iván Saldaña muy buenas noches a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Pues Bueno, ahí está en lo que finalmente los diputados eh, presentan en cuanto a la constitución de Quintana Roo, traducida al maya. Estamos salvados, ¿no? Lo que nos faltaba. Con esto ya arreglamos todos los problemas del país. Dice el presidente que ya cumplió 97 de 100, pues esta debe ser la 98, ¿no? Ya, a, digo, está bien que se tenga una constitución y que se tome en cuenta a las lenguas originarias eso me parece muy bien la única dudita que yo tengo ante el comentario con un poco de sarcasmo que he hecho es si este es el momento sí también alguien me va a decir Jesús Martín nunca va a ser el momento bueno está bien ya un problema menos no ya tenemos constitución de Quintana Roo en Maya un problema menos <risa> Ay, este país. México, magia y encuentro. Son las 6 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues les doy a conocer la información importante de, de este día. Por cierto, mire, antes de, de ir con este asunto, y ahora que nos están viendo una gran cantidad de personas a través de nuestras redes sociales, quiero pedirle un enorme, enorme favor. Es más. Sobre el volumen a su radio para que usted escuche lo que le voy a decir, antes de platicarle todo el tema de Alfonso Romo, porque esto la verdad eh, tiene que ver con nuestros compañeros de trabajo, le voy a pedir por favor que usted se involucre en una gran misión a la cual lo quiero convocar, esta misión que le quiero convocar no es la primera vez que la vamos a hacer usted y yo, la hemos hecho en otras ocasiones y se llama y se trata de salvar, de salvar una vida. Entonces, yo quisiera eh, invitarle a usted a que todos nos unamos, en primer lugar, en una oración, todos, por la salud de Alma San Martín. Alma San Martín es nuestra compañera en el Heraldo de México. Ella es compañera de conducción de Alejandro Cacho. Usted conoce a Alejandro Cacho, periodista de muchos, de muchos años. Está con nosotros aquí en el Heraldo, y además de ser un gran columnista, es un compañero de trabajo, tenía su programa en el Heraldo Televisión, hubo unos cambios en el Heraldo Televisión y ahora tiene su programa los fines de semana rumbo al 2021. Durante varios años Alejandro Cacho compartió la cámara y la, co -conducción, la conducción con Alma San Martín. El tiempo, fíjese cómo es la vida, ¿no? el tiempo los unió, los unió como en un amor muy bonito, ¿sí? son pareja. Pues hace 15 días nos enteramos de manera sorprendente que Alma San Martín cayó enferma, compañera nuestra. Y no es ningún secreto para nadie, es público. Alma San Martín, de la noche a la mañana, por razones que todavía los médicos están investigando, desarrolló una leucemia aguda. Está hospitalizada, se reporta grave, en el Hospital Ángeles de las Lomas. En el Hospital Ángeles de las Lomas. Y la familia de Alma San Martín y nuestro compañero Alejandro Cacho nos están eh, pidiendo el apoyo, y, y yo lo traciendo a través de este gran auditorio en la República Mexicana, para poder eh, tener acceso a donadores, a donadores de. Sangre para la obtención de plaquetas. Recuerde que la donación de sangre y la donación de plaquetas es distinto, es un procedimiento distinto. Digo, hay que acudir en ciertas condiciones de salud, de edad, de medicamentos, no alcohol, durante 72 horas, al hospital, en este caso al Ángeles, y el procedimiento tarda unas dos o tres horas para la obtención de plaquetas. Recuerde que las plaquetas son diferentes a los glóbulos rojos. Las plaquetas son los, digamos, los desechos, por así llamarlo, de los glóbulos rojos y que participan junto con la vitamina K en el proceso de coagulación de la sangre. Se convierten en una parte fundamental para la salud del fluido sanguíneo. Y nuestra compañera Alma San Martín necesita esas plaquetas. No importa el tipo sanguíneo, no importa si usted es sangre tipo A, tipo B, tipo AB o tipo 0 o tipo O, no importa. Estamos haciendo una gran convocatoria para las personas que puedan donar, plaquetas acudan al hospital ángeles eh, el hospital ángeles lomas eh, le voy a dar un teléfono celular a donde usted debe reportarse a donde usted debe comunicarse si usted está en la posibilidad de ayudar de manera voluntaria de ayudar a alma san martín que estoy seguro que usted usted la conoce hace unos días en su cuenta de twitter alejandro cacho nuestro compañero dio este mensaje a todo el público y se lo quiero transmitir porque créanme que hacer este tipo de cosas es importante porque son nuestros compañeros de trabajo, son las personas que le acompañan con las noticias todos los días y quiero que usted escuche el mensaje que nos brinda nuestro compañero Alejandro Cacho en su cuenta de Twitter y para todo el mundo
8: Hola soy Alejandro Cacho y hablo a nombre de nuestra muy querida Alma San Martín mi compañera de vida y su familia hace unos días solicitamos donadores de plaquetas porque Alma está atravesando la prueba más difícil de su vida hoy tuvimos la triste confirmación de que la atacó una leucemia aguda que la tiene muy grave en el hospital agradecemos todas sus donaciones y muestras desinteresadas de cariño esta será una larga y difícil batalla. Confiamos en Dios y en los médicos para que Alma recupere su salud. A ustedes pedimos sus oraciones y donaciones de sangre y plaquetas que serán necesarias por un tiempo indeterminado. Lo mejor es hacerlo ordenadamente y por eso las solicitaremos conforme se requieran. A todos, muchas, muchas gracias por su apoyo y comprensión.
2: El, el mensaje en sí mismo es impactante. Yo, en lo personal, nunca había escuchado a mi compañero y amigo Alejandro Cacho tan apesadumbrado y a la familia de Alma San Martín. Por eso, yo quiero invitarle a que usted eh, done plaquetas, done su sangre. Acuérdese que siempre aquí en este programa de noticias hemos dicho lo siguiente. Done sangre, done un poco de su vida, regale vida con la donación de sangre. Acuérdese que siempre yo he dicho que la gente es lo importante para nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión yo sí quisiera pedirle dos cosas. Abusando de verdad de su confianza. Que si está en la posibilidad de hacerlo, done sangre y done plaquetas para Alma San Martín. Ahorita le voy a dar el número telefónico a donde debe usted comunicarse para eh, conocer más detalles de lo que debe hacer para donar plaquetas y sangre. Y en segundo lugar, elevar una oración por la pronta recuperación de la salud de Alma San Martín. En sus oraciones de todos los días, antes de irse a dormir, cuando usted dé gracias por los alimentos, pedir por la salud de nuestra compañera Alma San Martín. Le voy a dar el número celular, es un teléfono celular donde usted puede comunicarse con voz y WhatsApp. Es teléfono de Alejandro Cacho, 55-43-62, otra vez 62-00, 55-43-62-62-00, una vez más, 55 43 62 62 00. llame usted a Alejandro Cacho y él le va a decir todo lo que tiene que hacer para donar sangre créame que la la, la cantidad de plaquetas que se necesite es importante y hacemos de verdad votos de oración por el pronto restablecimiento de nuestra compañera Alma San Martín son las seis de la tarde con 51 minutos las dos de las dos de la tarde. Las 6 de la tarde con 51 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias de antemano ¿eh? para las personas que ya se estén comunicando a este número celular. Antes de ir a los anuncios y escuchar un resumen de noticias. La noticia principal del día de hoy tiene que ver con el equipo cercano al presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador. Se le va otro. Y aunque diga que son muy amigos que van a mantener el contacto, la realidad hoy por hoy es que otro elemento importante del gabinete del gobierno actual se le va al presidente. López Obrador confirmó este miércoles la salida de Alfonso Romo de la coordinación de la oficina de la presidencia. Por medio de redes sociales, el mandatario dio a conocer la salida del empresario al tiempo que aseguró que seguirá siendo su principal enlace con la iniciativa privada. Eso ya lo veremos al tiempo, evidentemente. En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el inicio de su gobierno acordó con Romo que la colaboración como servidor público sería solo de dos años. Eso, mire, yo no me acuerdo. Y nadie lo recuerda. Na la verdad es que nadie lo recuerda, jamás se dijo. Pero pues es una forma donde se le apuesta al olvido para poder salir pues de una evidente, lógica, clara renuncia de Alfonso Romo al equipo de López Obrador. Dice López Obrador que el plazo se cumplió precisamente ayer y por lo tanto hoy se va. El presidente recordó que Alfonso Romo fue el primer empresario en adherirse formalmente al movimiento de transformación que encabeza desde antes de llegar a la presidencia de la República. Se le va otro se le va otro integrante importante al presidente de la república, en este caso Alfonso Romo, ahora la duda es Alfonso Romo a dónde va, bueno se va a sus negocios se va finalmente a sus negocios como empresario de ahí a que pueda lubricar los contactos tanto con un Carlos Salazar Lomelín o con un Gustavo de Hoyos o con el presidente de la Canacintra, pues bueno, pues ahí ya ya finalmente lo veremos en el tiempo yo la verdad sinceramente yo creo que el señor Romo ...después de todo lo que ha vivido... ...pues se va a ir a su casa de descanso... en no sé, en Dinamarca, precisamente... ¿no? Pues ya, ...ya que somos como... ...somos daneses, ¿no? Dice López Obrador que somos como daneses... ...si sí, ayer lo decíamos con Roberto San Germain... ...y no hombre, hasta Orlando... ...se le hicieron los ojos azules, ¿cómo ve? ...hasta se le hicieron los ojos azules... ...entonces yo creo que el señor ya... ...se va de retiro... ...y quién ocupará la oficina de la presidencia... ...de la república... ...todavía hasta el día de hoy... Es un gran misterio. Después de los anuncios y del resumen de noticias, le voy a informar cómo los partidillos de, re, de morralla, perdón que los califique así, pero no pueden ser otra cosa, los partiditos de morralla que acaban de ser aprobados, se andan peleando cuatro millones de pesos. En lugar de que se estén peleando la ideología, el, el derecho por salvar al país, por generar soluciones a nuestro país. Ah, no. Se están peleando por cuatro millones de pesos para que vea usted lo pequeños que resultaron ser. Después de los anuncios, le platico esta y otras noticias aquí en el Heraldo Radio. Y le invito para que se comunique conmigo a través de Twitter, arroba Jesús Martín Si usted es la primera vez que me está escuchando, le invito para que me escriba en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de nuestro canal de YouTube, tenemos un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX.
0: Escuchas a...
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. El Ayuntamiento de Mazatlán. Llevará a cabo una consulta ciudadana para que sean los habitantes quienes decidan si se realizará el Carnaval Internacional de Mazatlán ante la pandemia de COVID-19. Será el domingo 6 de diciembre cuando se instalen seis módulos en el municipio para la consulta ciudadana. Los ciudadanos interesados en participar deberán llevar su credencial de lector y habrá 30.000 boletas. El Carnaval Internacional de Mazatlán está programado para el jueves 11 al martes 16 de febrero del año 2021. El Departamento del Tesoro Estadounidense incluyó a Lucio Rodríguez Serrano, actualmente socio y amigo desde la infancia de Rafael Caro Quintero, en la lista de narcotraficantes bajo la llamada ley Kimpin, la cual se otorga autoridad al gobierno estadounidense para aplicar sanciones a narcotraficantes extranjeros importantes, así como a sus organizaciones con operaciones en todo el mundo. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Rodríguez Serrano y Rafael Caro Quintero son originarios de Badiraguato, Sinaloa y en los últimos años, Serrano presuntamente ha ayudado a Caro Quintero a evadir la captura luego de que este salió caminando de Puente Grande en 2013. La calificadora estadounidense Standard Poor's estima que la recuperación económica de América Latina tras la pandemia de COVID-19 será muy vulnerable a los reveses y regresará a su nivel de Producto Interno Bruto previo a la pandemia de coronavirus la segunda, a la segunda mitad del 2022. Sin embargo, México lo hará hacia finales de 2023, esto debido a que, de acuerdo con la agencia, México tendría debilidades económicas estructurales desde antes de la pandemia, con una leve contracción entre 2019 en 2019 debido a una dinámica de inversión desfavorable, por lo que América Latina será de las más lentas entre los mercados emergentes. En pocas palabras, a México le va a costar mucho trabajo salir, no por la pandemia, sino porque ya venía con una debilidad estructural, claro, derivada de las malas decisiones de la presente administración. El expresidente Valéry Giscard d'Estaing, quien dirigió Francia entre 1974 y 1981, murió hoy a los 94 años de edad, informaron fuentes familiares confirmadas por el Eliseo Giscard d'Estaing. Había sido hospitalizado brevemente en varias ocasiones en los últimos meses y murió por COVID-19, según su familia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Valéry Giscard d'Estaing fue en su momento el jefe de Estado francés más joven y tras dejar el cargo una de las voces más escuchadas de la vida política francesa, murió Giscard d'Estaing, presidente francés entre 1974 y 1971. La Organización Panamericana de la Salud reportó un aumento del 30% de casos de COVID en el continente americano en un mes y llamó a mejorar la atención de los afrodescendientes afectados de manera desproporcionada por la pandemia. La región que abarca América del Norte, del Sur y Centro, así como el Caribe, registró en noviembre 26.9 millones de infecciones de nuevo coronavirus acumulados desde el inicio de la pandemia a comienzos, de, a comienzos del año, frente a los 20.5 millones de octubre. Además, yo que América del Norte está marcando récords diarios de casos notificados. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4. Las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con el compañero Daniel Magaña, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante, Daniel, te escuchamos.
6: Martín, Jesús Martín. Ahora, pues, información vehicular de la zona de reforma. Fete que, pues, una rodada ciclista, cerca de 100 ciclistas avanzan. Se incorporaron de la zona de la calle de Victoria hacia la zona de la zona de, de la reforma. Hay que, pues, manejar con precaución, van resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero, bueno, pues sí se afecta el tránsito vehicular de alguna de las vialidades de la zona de Victoria, la zona del primer cuadro de la ciudad, y en este momento ya en la zona de Reforma, ellos se trasladan en, en dirección hacia la zona del Ángel de la independencia, hay que tomarlo en cuenta, si usted utiliza esta vía para poder acceder hacia la zona centro, le reiteramos, va a estar cerrada la zona de la avenida Juárez, ya que esta tarde, bueno, pues ya se ha instalado un nuevo plantón, ellos son eh, pues profesores de una de un bachillerato de, por medio de televisión en Chiapas, así que, bueno, pues son pocas las vías a través de esta zona la más cercana, la zona de Avenida Chapultepec y Doctor Río de la Loza para trasladarse hacia la zona de que El reporte, muy buena noche.
2: Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo.
1: Acabamos de recorrer a Jesús Martín, excelente noche, el eje 1 Hay que evitarlo, lo que van a encontrar... Son muchos problemas para transitar desde que se deja atrás el paseo de la reforma hacia la avenida Congreso de la Unión. De motivo, la gran cantidad de puestos colocados ya en la zona de Tepito, ya colocados prácticamente en los carriles confinados del transporte público, y por algunos instantes Jesús Martín, tenemos reducción a dos y un solo carril, así que de preferencia hay que buscar el circuito interior, aunque saturados si y se dirigen hacia la zona del aeropuerto va a ser una mucho mejor opción. En algunos tramos, ya el eje norte, sobre todo llegando a Tepito, es un enorme Estacionamiento y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 Oriente en sus diversos sus nombres, eh, ya es uh, opción para poderse mover hacia Fray El punto conflictivo es justo en este punto, Fray Servando Teresa de Mier, y es por operación de semáforos. Por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia hasta luego que te vaya muy bien son las 7 de, de la noche con 6 minutos las 7 de la noche con 6 minutos hora del centro de la república mexicana gracias por sus comentarios a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro canal de youtube, hay quienes me preguntan nuevamente el número telefónico para la donación de plaquetas para Alma San Martín le voy a repetir el número celular a donde usted debe comunicarse para conocer todos los detalles y requisitos para la donación de plaquetas es el 55% 43 62 62 00. Una vez más, 55 43 62 62 00. Está muy fácil. 55 43 62 62 00. A este número celular comuníquese y conocerá todos los detalles para realizar la donación de plaquetas en favor de Alma San Martín, quien se encuentra en el Hospital Ángeles Lomas. 7.7, 7, la 7, con 7. me da mucho gusto saludar a Juan Musi nuestro analista financiero a quien yo le agradezco como siempre el que se comunique con nosotros mi querido Juan, bienvenido, muy buenas tardes
9: mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes, me agarraste justo, estaba yo tuiteando que le subieran a su radio
2: Ah, eso está muy bien, a ver, déjame entonces yo entrar a tweet, al tweet, ¿no? para darte retweet, pues sí, por supuesto Perfecto ¿no? Para que en este momento Hace pues... mucho
9: que no hay él, súbale a su radio, pues digo, perdón, yo sé que la patentaste, pero los amigos podemos de repente usarla, ¿no?
2: Me, me parece muy bien, claro que sí, así que súbale el volumen a su radio, porque está con nosotros Juan músico con su analista de esta ocasión Mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
9: Oye, pues mira, te, te traigo un temita interesante, diferente en, en, en el sentido de que, eh, pues, son las proyecciones del Banco de México, ¿no? ¿Cómo está viendo el Banco Central, el, el Banco de México, que en teoría pues es una institución imparcial, es lo, pues yo te diría lo más cercano a la objetividad, es una institución que además tiene muchísima información de la demanda, de la oferta. Eh, básicamente está todo el tiempo monitoreando y que es además su mandato principal, monitoreando eh, la inflación, el control de los precios es su principal mandato y obviamente a través de la política monetaria subiendo y bajando las tasas, pues el Banco de México puede hacer este eh, muchas funciones, pues para tratar de que tengamos lo más moderado posible el tema del aumento de los precios y además de repente también cuando es necesario utilizar reservas, aquí hay que hacer un hincapié muy importante, solamente está facultado el propio Banco Central para utilizar esas reservas en momentos en los que a veces el tipo de cambio se dispara y utiliza esas reservas pues, o para subastar dólares o para buscar apuntalar al peso. Y, y bueno, pues este carácter de autónomo que tiene el Banco Central, mi querido Jesús Martín, es lo que me lleva a decirte que es muy interesante leer documentos como las eh, previsiones que tiene hacia adelante, ¿no? Y cuando uno ve, digo, evidentemente, eh, no quiere decir que esto no puede equivocarse o que es infalible, pero ha habido una mejora notable últimamente dentro de la encuesta que realiza el propio Banco de México a todos los participantes del sector financiero y a los analistas en cuanto a las proyecciones, por ejemplo, de eh, cuánto vamos a crecer este año hubo uh, un momento en el año, recordarás, que llegamos a pensar que podíamos estar en el orden de menos 11, menos 12%, pues ya el promedio de las estimaciones está en menos 9%. Sigue siendo un dato muy malo, Jesús Martín, pero bueno, de menos 12 a menos 9 son tres puntotes del PIB, que créeme, sí pueden hacer la, la diferencia, ¿no? Eh, algo bien interesante también es que la inflación, que pensábamos que iba a terminar el año arriba de 4%, registró una fuerte baja recientemente y básicamente estas estimaciones que estaban arriba del 4%, hoy la inflación se encuentra en 3.4, 3.43 para ser preciso y el propio Banco Central está ubicando ahora eh, que la inflación pudiera terminar en el orden de 3.6%. Es una buena noticia también, eh, por arriba del objetivo de 3%, pero ya muy por debajo de arriba del 4%, que en un momento se llegó a pensar. Y lo más interesante para mí es lo que están viendo los analistas y lo que el propio banco realiza en esta encuesta para el 2021. Ah, me falta un indicador más. Están viendo que el tipo de cambio este año cerraría en el orden de 20.50. Es un promedio, 20.50. Uh -huh. El año entrante, Jesús Martín, ¿cómo se están viendo estas tres variables? Para el 2021, la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto se estima que pudiera estar en el orden del 3.3%. ¿Esto es bueno o es malo? Pues mira, la verdad es que es bastante bajillo, es bastante mediocre. Perdón que así lo ponga y que así lo diga. Pero cuando tienes una contracción tan importante, un menos 9 en el 2020, crecer el 3 o el 3.3 o en el mejor de los casos el 3.8, pues es, ese 3.8% es mucho más chiquito que el 2% del 2018. Y no sé si tenga un segundito aquí para explicarlo con manzanas, Jesús Martín. Uh -huh. Cuando tú tienes en el 2018, por poner un ejemplo, que vendes 100, si en el 2019 vendes 99, nos contrajimos menos 1%, te acordarás, menos 0.1. Y luego viene el 2020, que ha sido catastrófico para todo el mundo, pero más para otros países como México, pues resulta que en el 2020 vendimos no 100 ni 99, vendimos 89. Cuando vas a crecer 3.3 el año entrante o 3.5, quiere decir que estarías vendiendo 92 o 93, todavía muy lejos del 100 de 2018. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, pues cuando uno me dicen, oye, qué buena onda que vamos a crecer al 3%, porque eso es más que el 2% de promedio que traíamos es que es un 3.3% sobre un producto interno bruto ya mucho más chico uh -huh. que el 2% sobre un producto interno bruto que habíamos tenido en algún momento mucho más grande, de muchos más miles de millones de pesos. Pero bueno, eh, otra estimación vendría siendo la inflación. Están viendo que la inflación también en el año podría terminar en el orden de 3.5. Y eh, por último, en materia del tipo de cambio, están viendo un cierre de 21.5% el promedio lo ubican en 21.6 para el cierre de diciembre del 21, cierre de diciembre del 20, 20.50, cierre de diciembre del 21, 21.6. Conclusión, mi querido Jesús Martín, eh, creo que son números bastante mejores que los que teníamos hace dos o tres meses, pero siguen siendo cifras que nos auguran un año complicado el 2021, eh, qué bueno que sean mejores, pero insisto, la conclusión es va a seguir siendo un año muy duro, yo creo que menos duro y menos complicado que el 2020. Espero que en algún momento la distribución y la aplicación de la vacuna también empiece eh, eh, a mejorar en todos sentidos la economía y desde luego la parte de la, de la salud, okay. pero pues sí, sí se ve todavía complicado. Creo que la buena noticia de todo lo que te dije viene por el lado de que la inflación seguiría siendo moderada y que el tipo de cambio, eh, pues de no desordenarse mucho estas variables pues también estaría razonablemente en un rango bastante bueno
2: pues mira que estos números este, este pronóstico que se hace con, con base en datos reales para el año 2021 créeme que me deja más tranquilo porque había quienes decían que si el año 2020 había sido malo, agárrate porque el 2021 será peor y el propio secretario de Hacienda lo dijo hace unos meses tú lo recuerdas, no el problema sí. del año que entra es que ya no tenemos ahorros ya no tenemos guardaditos pero ya con esto pues nos dejas más tranquilos Juan pues sí,
9: o sea, creo que va a ser un año muy, muy duro y muy difícil, pero difícilmente creo que sea peor que este. Peor que este, híjole, eh, eh, no muchos países podrían aguantar y creo uh -huh. que sí vendrían otro tipo de choques que además se manifestarían de manera muy importante en las tasas de interés, en el tipo de cambio. Mira, no sabía si tenía tiempo, pero si me das esta oportunidad, otra cosa bien interesante que viene en esta en esta encuesta. Sí. Eh, Piensan que la tasa este año ya no se va a reducir, es decir, este año la última reunión que queda para diciembre se queda la tasa en 4.25, la tasa de referencia, y me llamó mucho la atención ver que para el año 2021 la tasa se bajaría solamente un cuartito de punto y sería 4%. Uh -huh. Si el 2021 pintara también catastrófico, terrible... La estimación de baja en la tasa de interés no nada más sería de un cuartito de punto, igual y sería de un punto completo y que se bajara hasta 3.25, por ejemplo. Entonces, en la propia estimación de la tasa de referencia, ves que tampoco se está haciendo tan catastrofista, tan pesimista. Pero hay que ser realistas. este Tampoco, tampoco pinta muy bien y va a ser un año difícil. Y con esto, pues decirle al auditorio, que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que cuidar nuestro trabajo, tenemos que cuidar nuestro ingreso y desde luego tenemos que cuidar nuestras finanzas personales.
2: Definitivo. Hablando precisamente eso de finanzas personales y ahora que hablabas del tipo de cambio, tú eres un especialista en inversiones, cuidado de patrimonio a largo plazo y ahora que mencionabas que la expectativa para finales del año que entres de un tipo de cambio de 2160 pues y tomamos en cuenta el tipo de cambio que tenemos ahora, en la conformación de un portafolio de inversión, ¿tú recomendarías ahorita invertir en dólares, no? Por lo menos una parte de ese portafolio de inversión, Juan.
9: Sí, sí, una buena parte, entre el 50 y el 60%, ah, porque, por ejemplo, si tú inviertes hoy bien invertido en CETES, sí. eh, pues no, no no, le ganas ni siquiera la inflación. Estarías en tasas netas de 2.5 o 2.7%, quedarías por debajo de la inflación, o sea, estarías perdiendo en la carrera contra la inflación, y si estas estimaciones, que pues no tenemos obviamente una bola de cristal, pero fueran medianamente ciertas, pues si se fuera a 21.6, pues más o menos eso es como el 7.6 nada más de desliz cambiario. Es mucho más atractivo de aquí a diciembre del 21 tener un 7.6 más lo que ganes en dólares, porque eso es nada más de tipo de cambio. Yo siempre le digo a la gente... Compra dólares, pero no compres dólares para guardarlos en el colchón. Compra dólares para invertir en dólares. Compra Apple, compra Amazon, compra Microsoft, compra JP Morgan. Es decir, compra e invierte en esa moneda. Comprar dólares para guardarlos en el colchón, pues además en nuestro país es sumamente riesgoso por los eh, problemas que ya conocemos de inseguridad, pero además en el colchón no generan absolutamente nada. Entonces, comprar dólares hace sentido sí por el tipo de cambio, pero porque vas a invertir también en empresas que hacia adelante tienen un buen pronóstico, pues evidentemente de crecimiento y de rentabilidad.
2: Qué interesante. Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público que necesite saber más de cómo mover estos estos portafolios de inversión, cómo puede incrementar lo que ha guardado y sobre todo en, esta, en este fin de año que llegan aguinaldos, llegan bonos, llega un poco de lana extra. Eh, ¿Cómo poderlo mover para que rinda más? Danos tu cuenta de Twitter para que el público te pueda consultar
9: y, y pedir algún consejo, alguna orientación. Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan, Musi, arroba Juan Musi, eh, con mucho gusto para contestar dudas o preguntas eh, acerca de pues temas económicos, financieros, ahorro, patrimonio. Y bueno, arroba Juan Musi, eh, única y exclusivamente manejo yo esa cuenta y de verdad... Eh, con respeto a, a, a nuestro amablísimo auditorio, nunca me quedo sin contestar nada, entonces los invito a que con mucho gusto, eh, la, y también que, que la consulten y vean, sube información relevante, sube una capsulita de dos minutos todos los días, entonces pues bueno, ahí estamos a la orden mi querido Jesús Martín Juan, me dio mucho gusto saludarte
2: te seguimos, te vemos y te consultamos cualquier cosa que necesitemos muchísimas gracias Juan
9: Musi un abrazo fuerte, querido Jesús Martín, abrazo cuídate muy mucho, bien. gracias. Muy bien,
2: Gracias, Juan Musi Amione, él es analista financiero, especialista en patrimonio, especialista en inversiones, si usted quiere estar en contacto con él, sígalo, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Ya son las 7.19, las 7.19 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues quiero informarle a usted que el partido político Redes Sociales Progresistas, mire, esta información que le voy a dar a conocer, le puede le voy a poner un octágono, ya, ya sabe, ¿no? que en los productos, en los productos alimenticios viene el octágono de exceso de sodio, exceso de, de, de azúcares exceso de grasas bueno a esta nota le pongo su octágono que dice exceso de ambición y exceso de corrupción esta nota tiene su octagonito negro que dice exceso de corrupción es más le voy a poner una más exceso de cinismo Ya, el octágono estamos inaugurando los octágonos para cada una de las notas aquí en el Heraldo Radio esto me lo van a copiar otros noticiarios pero no importa se trata de que lo me lo copien, pues, que lo hagamos todos. Porque luego, imagínense, luego estamos dando noticias que, la verdad, nos pueden causar náuseas. Y a mí esta nota me da náuseas. Y se lo digo en serio, ¿eh? Náuseas. Exceso de náuseas, exceso de cinismo, exceso de lo que usted quiera. Le ponemos el octágono de advertencia a esta nota. El Partido Político Redes Sociales Progresistas pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordene al Instituto Nacional Electoral entregarle más dinero de nuestros impuestos. Le exigió al Instituto Nacional Electoral que nos entregue más recursos del erario en lo que resta de este año. Son unos asaltantes, no están conformes con lo que tienen, no están conformes con su paga pues consideran que la distribución es inequitativa ya que el Partido Encuentro Social tiene cuatro millones de pesos más. Sin embargo, los magistrados rechazaron la solicitud. ¿Siente la náusea? En lugar de que un nuevo partido político esté entregado a mejorar las condiciones del país, están más preocupados de, manera, eh, de la manera en la que maman más dinero de nuestro erario. Son una vergüenza. Sí, quiero ser la voz de usted. ¿Cómo es posible que se estén peleando por cuatro millones de pesos? ¡Qué pequeños! Pero qué abusivos al mismo tiempo. Por eso le digo que tiene esta nota, estos, estos octágonos con advertencias de exceso de lo que usted quiera. El pasado 19 de octubre el Consejo General de Línea acató la sentencia del Tribunal Electoral y otorgó el registro del Partido Político Redes Sociales Progresistas. Estos bailarines de la televisión y fuerza social por México después de haberse, les, haberse los negado en la sesión del 4 de septiembre y entregarlo únicamente al partido Encuentro, Encuentro Solidario en esa misma sesión se aprobó la redistribución de financiamiento para los meses restantes del año a partir del 20 de octubre con lo que asignaron a estos dos partidos más de 19 millones de pesos mientras que Encuentro Solidario con el registro desde septiembre le otorgaron 23 millones de pesos se sacaron la lotería por hacer nada y todavía andan reclamando cuatro millones de pesos más. ¿Qué, qué, qué cosa? ¿no? ¿Cómo calificaría usted esto? Por eso le digo, octagonito de exceso de lo que usted quiera. Da náusea una nota como esta. Estamos en el siglo XXI. Estamos a punto de concluir el primer cuarto del nuevo siglo. Y seguimos tan, tan... Pues tan así, como en el siglo XIX. No, 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 de, de verdad... Yo sé que se me van a enojar estos bailarines de este partidito, de este partidillo de morralla se me van a enojar, pero pues tienen dos trabajos, enojarse y desenojarse, por lo que dije. La alianza federalista criticó, la alianza federalista recuerde que es esta organización de 10 gobernadores de la República Mexicana que se salieron de Conago y que de alguna manera, vamos a decirlo, se han constituido como una especie de, de línea de oposición de, de gobernadores, vamos a llamarlo de esa manera. La alianza federalista criticó al presidente de este país por anteponer las elecciones de 2021 por encima de las prioridades de México. En redes sociales, los gobernadores de oposición llamaron al primer mandatario a atender seriamente la crisis de salud y económica antes de pensar en el 2021. Los mandateros estatales aseguraron que no buscan lucirse o publicidad, sino soluciones y certidumbre. La alianza federalista, 10 gobernadores, acusaron también al gobierno federal de hacer uso discrecional de los recursos que se liberaron con la eliminación arbitraria de los fideicomisos. Mencionó que si había irregularidades en los fondos y fideicomisos, lo correcto era investigar y sancionar a quien resultará responsable y no afectar a los beneficiarios, es finalmente lo que trascendió de esta alianza federalista. Son las 7.25, las 7.25 horas del centro de la República Mexicana, vamos a ir a los anuncios, ya tengo los números de COVID, en unos instantes le voy a dar los números de COVID al día de hoy, vamos a conocer cuántos eh, mexicanos más están contagiados, cuántos más han fallecido, eh, yo le invito por favor para que estemos en oración por Alma San Martín también, estamos muy pendientes de su estado de salud y bueno pues yo le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahí tenemos un chat en vivo, en donde estoy con, eh, compartiendo con nuestros compañeros y con nuestros amigos del público, que todos los días nos siguen. Por ejemplo, Javier Romero me dice, buenas tardes Jesús Martín, ya ansioso de escuchar a la voz, a la voz más dulce de la radio, Andrea Merros. Vamos a tener a Andrea... Fíjense que Andrea hoy no va a estar <ríe> eh, Yo sé Javier Romero que te estoy rompiendo el corazón Pero te informaré después de los anuncios cuándo estará aquí con nosotros Mensajes
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HSL Se comparte, se ve Y
1: ahora también se escucha
2: Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante el día de hoy. Tengo números de COVID, vamos a dar los números de COVID a esta hora de la noche. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México da a conocer los, los números de COVID-19 al día de hoy. Súbale el volumen a su radio para que usted conozca precisamente cómo andamos al día de hoy. Con base en estos datos, al día de hoy tenemos 1.133.613 mexicanos contagiados de COVID-19. Esto significa un incremento en tan solo 24 horas de 11.251 mexicanos transmitidos y registrados como tal. Es el segundo día más importante, más alto en lo que va de toda esta pandemia, originada entre el mes de febrero y marzo de 2020. 11,251 enfermos más. Número de fallecidos, 107,567 mexicanos muertos en total. De ayer al día de hoy se suman. 800 mexicanos fallecidos en las últimas 24 horas. Ayer fueron más de 800, es decir, casi 1,700 en, en 48 horas. ¿Puede usted creerlo? Ah, no, pero vamos a todo dar. Ah, pero no nos ha tomado la pandemia. Ah, la hemos podido controlar muy bien. Mangos. En países de Europa, con la mitad de estos indicadores que le he dado, están en confinamiento Total. Con la mitad de esto que le he dado a conocer. Con la mitad. Pero bueno, esto es lo que queríamos, ¿no? Esto es lo que estábamos pensando. ¿no? Índice de letalidad 9.48%. Recuerde que cuando más sube el índice de contagios, el índice de letalidad disminuye. Porque bueno, pues a, a más contagiados y se mantiene la misma tendencia de fallecidos, pues reduce el índice de letalidad. Índice de positividad está por, por ligeramente arriba del 50% en las pruebas de COVID-19 que se están realizando en los macroquioscos de la Ciudad de México. Está por arriba del 50%. Con base en los últimos datos, índice de ocupación hospitalaria de camas para atención de COVID-19, 61%. Llegó a estar en 35% hace dos meses. Estamos en 61%, casi el doble. Y esto nos da una idea clara de, de cómo usted ha ido incrementando precisamente las condiciones de COVID-19. Voy a platicar en unos instantes más con José Luis Rodríguez Díaz de León. Él es vicecoordinador de Morena en el Congreso, en el primer Congreso de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre el presupuesto a ejercer en esta capital en, es, en, el, en el próximo año 2021. Me parece que es muy importante que tengamos muy, muy en cuenta... Finalmente, cómo se va, se está discutiendo la cantidad de recursos económicos, tomando en cuenta que para el año que entra se habla de una disminución de estos recursos de al menos el 9%. Quiero agradecer mucho sus comentarios. Eh, de Lorena Velázquez dice, de acuerdo a Amazing Girl, nada de vacunas. Delia, Izquierdo, son demasiados fallecidos Sí, son muchos fallecidos Por cierto, hoy eh, Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores Secretario de Salud Por momentos Secretario de Gobernación A veces Secretario de Economía Por momentos Presidente de México Es el Milusos, finalmente, ¿no? Es el que le ha, ha corregido la plana mucho esta presente administración Bueno, el Secretario de Relaciones Exteriores ha informado que ya a partir del mes de diciembre se va a empezar, a finales de este año, a aplicar la vacuna de COVID-19. Hoy en el Heraldo televisión, nuestra compañera Ingrid Montejano hizo un sondeo, así se fue a las calles a caminar, a preguntarle a la gente, oiga, ya va a llegar la vacuna contra COVID-19, ¿usted se la va a poner? El 90% de las personas que entrevistó mi compañera Ingrid Montejano dijeron que no se quieren poner la vacuna. ¿No se la quieren poner? ¿Por qué? Porque si es una vacuna... Pues rara. Segundo, pues lo hicieron muy rápido y quién sabe si funcione. Hubo un señor que le dijo a Ingrid: Pues para que, yo estoy bien, ¿para qué me la pongo? O sea, para que se dé usted una idea de lo que es la falta de conocimiento del funcionamiento de una vacuna. ¿Por qué hago ese comentario? Porque quiero decirle al gobierno de México: no le voy a decir al señor Alcocer, porque a esta hora, a esta hora ya está dormidito el señor Alcocer. Pero sí al equipo de la Secretaría de Salud, que en estos momentos me están escuchando, se necesita el diseño de una gran campaña, de una gran campaña, a través de medios de comunicación de alto impacto como este, como el Heraldo Media Group. Una gran campaña. Entonces le informa a la gente qué es una vacuna y cómo funciona, y a quién se le pone y de qué sirve. ¿Para qué sirve una vacuna? ¿Cómo se, cómo se administra esta vacuna? ¿Y en qué nos ayuda? se necesita una gran campaña de información. Señores de la Secretaría de Salud, sé que lo saben. Entonces se lo digo a la gente pensante, a la gente que de alguna manera está muy preocupada por lo que sucede en México, es decir, del señor Gatel para abajo. Sí, sí, porque del señor Gatel para arriba no, no sé si estén tan conscientes de ello, pero de ahí para abajo, abajo del señor Gatel para abajo, todos están muy conscientes de que necesita se necesita una gran campaña de información. Es importante, por eso lo señalo. Hagan una campaña. Nosotros estamos listos aquí en el Heraldo Media Group para llevar esos mensajes. Sí, 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 es importante. ¿eh? Porque la gente está totalmente en desconocimiento de lo que es una vacuna, por increíble que parezca. Llevan a sus hijos a vacunar y lo que usted guste y mande. Pero cuando estamos hablando de este tipo de cosas, como que la gente no... no, no piensan que es algo para curar y no es para curar es para prevenir, que es completamente distinto. En este miércoles me da mucho gusto saludar a Mariano Riva Palacio, periodista, colaborador del Heraldo Radio, mi querido Mariano, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, querido? Jesús Martín Mendoza, muy buenas noches. Fíjate que antes de entrar de lleno a lo que es bienestar H, eh, escuchando el comentario que hacías, y conforme las respuestas que le dieron a nuestra compañera Ingrid en, en esta encuesta que hizo para tu programa, déjame tratar de entender a las personas que dicen que a lo mejor no se vacunarían, Créeme que eh, yo he hecho varios reportajes y he entrevistado a distintas personas que pertenecen a diferentes laboratorios a nivel mundial, sí. y pues sí, hasta ellos mismos, Jesús, están sorprendidos del avance y el tiempo que se ha destinado para la elaboración de esta vacuna. En términos generales, déjame comentarte, Jesús Martín, tú lo sabes, y comentarlo rápido a tu audiencia. En términos generales, una vacuna está en promedio entre dos tres y a veces cuatro años y probablemente ya nos estamos yendo mucho ¿me entiendes? Por eso el que se tenga una vacuna en tiempo récord puede tal vez generar cierta eh, desconfianza, puede ser entendemos un poquito a la gente que le contestó a nuestra compañera pero tienes toda la razón, ¿eh? Definitivamente si ya fue autorizada para el Reino Unido y hay probabilidades de que llegue ya en los próximos días a nuestro país completamente de acuerdo contigo ¿no? una campaña muy agresiva muy importante de información, precisamente para que tenga entendido la gente. Bueno, vamos directamente, querido Jesús Martín, muchas gracias por tu espacio. Quiero compartir contigo el resultado de un estudio que demuestra cómo en 20 años, América Latina duplicó su matrícula universitaria, al pasar de una cobertura del 22% a una del 43% de jóvenes que están en edad de cursar la educación superior. Actualmente la región cuenta con 28 millones de estudiantes universitarios, Jesús Martín, y es Brasil el país donde se dio el mayor incremento al pasar de 2.7 millones a 9 millones de estudiantes. Caso contrario México, Jesús. Escucha el siguiente dato. México, en los últimos años, se incorporaron solo 1.9 millones de nuevos universitarios al sistema en el mismo periodo. Estos datos, los obtuve, están en la revista latinoamericana de estudios educativos que es editada por la Universidad Iberoamericana y revela que el ritmo de crecimiento fue distinto en cada país debido a la capacidad económica, el crecimiento demográfico y a la consolidación de la escolaridad previa propias de cada nación. Y la tasa de cobertura en estos países es diferente. Por ejemplo, en Argentina es del 90%, Chile tiene el 88%, Perú 71%, Uruguay con 63%. Eso significa que al superar el 50%, se considera que esos países, Jesús, pues alcanzaron la universalización de la educación superior. Ahora te vas a preguntar, Mariano, ¿y dónde está México? Bueno, pues para el caso de nuestro país, la tasa de cobertura es del 40%, mm. por lo que se ubica en una etapa de masificación de acuerdo a la misma clasificación. Ahora, a pesar de este incremento, Jesús Martín, amigos del auditorio, a nivel América Latina, dicen los especialistas que se debe a un aumento en cantidad, ...y ahí viene lo interesante... ...más no en calidad... ...si bien es cierto que permitió que jóvenes de sectores sociales desfavorecidos... ...pues pudieran tener acceso a la universidad... ...llámese pública o privada... ...no se avanzó en lo, impre, en lo imprescindible como la innovación organizacional... ...y la parte pedagógica... ...por dar cabida a grandes volúmenes de estudiantes... ...pero con necesidades e intereses diferentes... ...según la investigadora Marisol eh, Silva Laya han proliferado instituciones de absorción de la demanda que no cuentan con los niveles para brindar una educación de calidad que responda a las expectativas y necesidades de la población estudiantil. Por eso, ya para terminar, Jesús, la reflexión que está en el fondo es de estas dos vías de crecimiento en la que se privilegió lo cuantitativo y la, la ampliación de la matrícula sacrificando los niveles de calidad, indicó la doctora Tipalaya, todavía se puede hacer mucho. Aunque se están abriendo nuevas oportunidades de acceso a jóvenes históricamente excluidos de la educación superior, voy a citar ya por último la frase que me comentó. Es una inclusión estratificada porque en su mayoría acuden a instituciones que no tienen calidad comparable con las tradicionales o las nacionales. Así que Jesús, amigos del auditorio del Heraldo Radio, aquí los números que revelan este estudio, datos y la reflexión de esta noche, querido Jesús
2: Martín Mendoza. Mi querido Mariano, ¿en qué redes sociales el público te puede encontrar, seguir, conocer tus comentarios, tus investigaciones, por favor?
1: En Twitter, J.M. Rivapalacio, Facebook, J. Mariano Rivapalacio Yáñez, ahí estamos en YouTube, como factor total con Mariano Rivapalacio Yáñez, estamos compartiendo todas este tipo de noticias, querido Jesús.
2: Gracias, Mariano, te saludamos el próximo gracias. miércoles. Abrazo, Mariano Riva Palacio, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con 42, las, las 7 con 42 horas del centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle que la Alianza Federalista, estos 10 gobernadores, estos 10 gobernadores aglutinados en este, pues vamos a llamarlo club de oposición, podríamos llamarlo de esa manera, la alianza federalista criticó al presidente de este país por anteponer las elecciones del 2021 por encima de las prioridades de México. En las redes sociales, los gobernadores de oposición llamaron al presidente de este país a atender seriamente la crisis de salud, la crisis económica, antes de estar pensando en pues en la elección del año que entra. Es que ya está en campaña. López Obrador ya está en campaña. ¿Ya lo notó? Está en super campaña. No, bueno. <risa> Los mandatarios estatales aseguraron que no buscan lucirse o publicidad, sino soluciones, certidumbre. La Alianza Federalista acusó también al gobierno federal de hacer uso discrecional de los recursos que se liberaron con la eliminación arbitraria de los fideicomisos. Mencionó que si había irregularidades en los fondos y fideicomisos, lo correcto era investigar y sancionar a quien resultara responsable y no afectar a los beneficiarios. Al menos eso se comentó hoy por parte de la Alianza Federalista. Eh, también le informo aquí en el Heraldo Radio que José Ángel Casarrubias, estoy en la 29, ¿eh, Orlando, José Ángel Casarrubias Salgado, el mochomo, así le llaman el mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, promovió un juicio de amparo contra el auto de formal prisión que le dictó una jueza federal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. El juez noveno de distrito en materia de... A ver si no lo dejan libre, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Que en este país dejan libre a todos porque se... Es que se violentaron sus derechos humanos. Ya lo andaban dejando libre al mochomo, ¿eh? Ya lo andaban dejando libre, porque ya saben, ¿no? Como dice el dicho poderoso caballero es... Ándele, usted sí sabe. El juez noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México será quien revise la demanda, pues ya la admitió a trámite. El próximo 29 de diciembre se realizará la audiencia constitucional. La jueza segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó un acto de formal prisión en contra de Casarrubia Salgado por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes. ¿Sabrá algo de la desaparición de los estudiantes? El mochomo podrá confirmar que el ejército quemó a los jóvenes en sus hornos crematorios tipo... Tipo el ejército nazi de, de, de Adolfo Hitler. ¿Será, ¿Será será, que el mochomo sabe eso? Y podremos ya saber finalmente la verdad que todos sabíamos de que los quemaron en un orden crematorio. O como pretende Michel Franco, el el autor de esa basura de película, que los quemaron en un patio con gasolina. A lo mejor el mochomo finalmente aclara ¿no? cómo estuvieron las cosas. A ver si es cierto, a ver si no van a tener que al ratito estarle pidiendo perdón y usted disculpe, ¿no?, a más de un integrante del ejército mexicano. Este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la vacunación contra COVID-19 en México está por iniciar en este mes de diciembre. Además, anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud recibieron ya la solicitud de Pfizer para la aprobación de su vacuna contra el coronavirus. En su cuenta de Twitter, destacó que el Reino Unido autorizó la vacuna desarrollada por, por Pfizer, y afirmó que en México también está por aprobarse la vacuna porque la Secretaría de Salud ya tiene la solicitud correspondiente, la cual mantiene bajo análisis. Destacó que lo que, lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad, pues en diciembre empezará la vacunación contra el virus que tiene al mundo sumido en una pandemia desde marzo, tal como se había planteado a mediados del año y que mantenía escépticos a un importante número de expertos, es lo que se señaló. Eh, por parte de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. El lunes 25 de enero del año que entra 2021 los estudiantes de educación básica y superior sorprendió el anuncio del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Dicen que los estudiantes en Jalisco van a regresar a clases presenciales el 25 de enero pero será opcional. Padres de familia que quieran enviar a sus hijos a la escuela lo podrán hacer. Quienes quieren mantenerlos en casa también los podrán mantener en casa sin ningún problema. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, detalló que a nueve meses de que se superen, suspendieran las clases presenciales en Jalisco y demás entidades del país, es necesario para los estudiantes que se regresen a las aulas. Sin embargo, para aquellos que aún no crean que se tengan las medidas necesarias para garantizar la salud de sus hijos, pueden mantenerse en la opción de educación a distancia, comentó el gobernador constitucional. También informó que, a pese a que ya se tiene una fecha definida para el regreso a las clases presenciales, en Jalisco será unos días antes, el 11 de enero, cuando se defina si en los municipios del Estado existen las condiciones necesarias para la vuelta a las aulas. Esto fue lo que dijo el gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Se ha tomado la decisión
3: de que el regreso será a partir del lunes 25 de enero queremos brincar las primeras tres semanas de enero que son las de más frío para evitar también ese como un factor de riesgo a partir del lunes 25 de enero estaremos planteando el regreso a la presencialidad segunda decisión importante desde el principio dejarla clara las clases presenciales son optativas para los padres de familia es decir si un papá no se siente seguro de que su hijo regresa a clases, no está obligado a mandarlo a clases. Podrá tener una alternativa de educación a distancia para que pueda quedarse en casa. Es muy importante que entendamos que ante las opiniones de algunos padres que consideran que no es eh, el momento de que sus hijos regresen, tenemos que dejar esa alternativa abierta. No podemos obligar a nadie a hacer las cosas que le generen ese tipo de ruido.
2: Es la voz de Enrique Alfaro, gobernador constitucional de Jalisco. Saludos amigos en Guadalajara. Estamos transmitiendo en nuestra frecuencia del 100.3 de frecuencia modulada en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué opinan de las de los comentarios y de los planes que tiene Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco? Le invito para que me lo comente a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Faltan 11 minutos para que sean las 8 de la noche, Roberto San Germain con toda la información deportiva, bienvenido mi querido Roberto. ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? ¿Cómo te encuentras? Con mucho gusto saludarte. tarde noche? Ya noche, noche? ya noche, 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 noche ya de lleno, ¿ya viste? Puta, ya, ya oscuro, está oscuro, oscuro, oscuro. 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 Bueno, ya. aquí parece como Las
10: Vegas, no tenemos una sola ventana. Ah, sí. ¿No? Sí, Así no, que no la sabemos. Las
2: Vegas para qué quieres saber si
10: hay luz o hay noche. Ahí el tiempo lo marca, mire la, sí. la tragamoneda. ¿no? Y el dinero. Y el dinero. ¿Y el claro. dinero que traigas en la bolsa sí. o las tarjetas sí. la lo que sea. el lo
2: marca el dinero. Eso vale, gorro. No.
10: Exactamente, tienes razón. Pues bien, aquí también hablando a gente que nos sintoniza. Y pues hoy ya empiezan las semifinales del fútbol mexicano. Uh -huh. Chivas recibe en el estadio Akron al equipo de León. Mira, las posibles alineaciones son las siguientes. El equipo de Chivas va a salir en la portería con Raúl Gudiño, los defensas serían Jesús Sánchez, Irán Mier, Gilberto Sepúlveda y Miguel Ponce. el medio campo Jesús Molina, Eduardo Torres y Fernando Beltrán, que este regresaría a la titularidad por la cuestión del Cone Brizuela que tiene COVID-19. Y en la delantera va a ser Oribe Peralta, Cristian El Chicote Calderón Yuriel Uriel Antuna. Aquí nos dice que va a salir 4-3-3, es la formación que va a manejar Víctor Manuel Bucetich. Y la posible alineación de León. Rodolfo Cota en la portería. Los defensas van a ser Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tecillo y Barreiro. El medio campo va a estar Luis Montes, Ángel Mena, Jan Meneses, Pedro Aquino y José Ramírez. Y adelante Emanuel Gigliotti. Estos son los 11 posibles de los dos equipos para arrancar a las 9 con 5 con 6
2: minutos. Este partido que se juega en la Perla de Occidente sin público. Uh -huh. sin público, o sea, este no sí hay, no tiene ya no hay luchas de que si sí, si sí, si no si sí, ya nada,
10: este no tiene uh -huh. este no tiene gente en el estadio vamos a ver el duelo que se celebró en la temporada normal digamos quedaron 0 a 0 y fue la jornada 1 entonces creo yo que hoy León va a sacar ventaja y no la pierde el sábado que juegan en su casa entonces hoy vemos quién. Hoy se podrá hasta casi definir, dependiendo del resultado, si ya tenemos el primer finalista, ¿no? Uh -huh. Porque es muy difícil ya de repente en las siguientes instancias de que si te meten tres en tu casa, vayas y metas tres de vista. Se puede dar, pero es complejo. Y hoy sería el examen profesional de Nacho Ambriz, así te lo digo. Uh -huh. Si Nacho Ambriz hoy puede romper esa mala suerte que ha tenido o su falta de capacidad en las semifinales del fútbol mexicano. Se enfrenta una estratega fuerte, Víctor Manuel Bucetich, no por nada la delicia en el Rey Midas, y que agarró este equipo a las Chivas en la tercera jornada, eh, sustituyendo a Luis Fernando Tena y ahí fue, poco a poco, fue poco a poco, y los tiene ahorita en semifinales. Entonces, va a estar interesante el duelito, al ratito, en unos minutos. ¿No? Bueno, pues estaremos muy atentos de ello. Exactamente, y te quiero platicar rápido lo que ha pasado con Raúl Jiménez, ya lo van a dar de alta. Uh -huh. ah, no bien. puede regresar todavía a los entrenamientos va a regresar ya a casa y parece de que de cuatro a 6 semanas va a estar todavía y si regresa para la temporada tiene que utilizar un casquito como los que se ponen los jugadores de rugby uh -huh. estos especiales sí, okay. para poder regresar a las canchas pues le rompieron el cráneo y sí. está en su casa Oye, va a regresar te, va a salir qué atención médica eh. 72 horas era lo que necesitaba el doctor del Wolverhampton y dice que para el fin de semana puede ser que Raúl Jiménez ya se vaya a casa, esté ahí y cuando regrese lo que te platicaba va a tener que usar un casquito tipo, como los que usan los jugadores de rugby, como también lo utilizó un portero del Chelsea muy famoso, Peter Sech, también allá en la Liga Premier. Oye ya nada más, ¿Cuánto te gustaría a ti ganar por una renovación de contrato?
2: Pues no sé, varios millones de dólares. ¿Cómo
10: cuánto crees que lo mereces?
2: Unos 50 millones de dólares, así para empezar, ¿Para primer empezar, año. Para ¿no? Así,
10: sí, tranquilo, ¿no? Sí. sí así, sí, bueno. Pues, hoy salió que LeBron James, jugador <ríe> de los Lakers de Los Ángeles, dos años, 85 millones de dólares. ¡Ah! Va a ganar este angelito. Mira. Que le acaban de armar un equipazo, un querido Jesús Martín, que yo creo que por lo menos dos años, los Lakers llegan a las finales, ¿eh? O sea, este hombre... O sea, nadie esperaba este aumento de salario. ¡Qué barro! ¿Te imaginas? A ver, ¿tú te imaginas que de repente llegan un cheque y te dejan 85 millones? ¿Qué haces? Pues este, trabajarlos bien duro
2: y después a vivir la vida. Pues. Te
10: sorprendes, ¿no? Imagínate que te digan, hoy tienes ya, volteas a ver, abres tu aplicación. Ya, ya Ves tu cuenta y ves 85
2: antes de ver la lana. ceros, sí, ceros, sí. Antes de ver la lana, bueno, ¿cuánto tiempo debo estar? ¿Un año, dos años? Va, órale. Ya luego veo que hago con la lana. Pero te imaginas, ¿estás de acuerdo que estos salarios. No, no, es una no, son reales? No, no, están completamente fuera de la realidad. Pero son una realidad, y es donde digo, ¿por qué no fuimos deportistas, no? Orlando, en lugar de echarle las porras a la América, ¿por qué no jugaste fútbol? ¿Por qué no fui beisbolista? Mira, es que en, en el deporte de los Estados Unidos y bueno, y en, y, y en
10: Europa, pues sí, lo que es la Champions, sí, vemos a un Leonel Messi, un Cristiano Ronaldo. Pero lo que es el béisbol, lo que es el básquetbol y el fútbol americano en los Estados Unidos, oye, los contratos son una locura. Sí. O sea, vimos al quarterback de los jefes de Kansas City a principios de año, 500 millones de de dólares uh -huh. firmar Patrick Mahomes o sea
2: el COVID-19 no, no, nada ¿qué, nada, ¿qué nada, te no. pasa con estas no, no, no pierdes la perspectiva de la realidad la vida yo creo que vida. sí yo creo que sí no de
10: entrada pero aquí la pregunta sería ¿de verdad un jugador de un deporte debe de ganar eso
2: cuando hay otros profesionistas que se la parten duró? Lo dejamos para, para la reflexión el día de mañana. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Nos vemos mañana dos de la tarde a las 2 por el 10 en Heraldo Televisión. Heraldo Radio 98.5 en el centro del país. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
5: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,